0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lideraturhuset i Trondheim.
1: Velkommen til dere alle sammen. Mitt navn det er altså Jo Skådru. Jeg er journalist i avisen Klassekampen, og jeg skal lede oss gjennom denne samtalen som skal vare maksimalt til klokken ti, som altså skal handle om transrettigheter, og ikke minst debatten om transrettigheter. Og for å diskutere dette veldig interessante tema så har vi fått to veldig kunnskapsrike paneldeltakere som känner problemstillingen godt fra flere ulike håll. og det er jo altså da Tuva Djerbøy, vær så god Tuva, du kan få komma opp på scenen, som er journalist, medieviter, och og som også først i moden alder endelig kunne leve som seg selv. Og hun har i mange år jobbet i kulissene for å øke forståelsen for transkjønneres levevilkår. Og så vil jeg at vi ønsker velkommen til Anke Gerhardsen, som er en kjent journalist, kommentator, redaktør for debattarenaen Lyttring, og som også har vært medlem i Ytteringsfrihetskommisjonen og stått ja, da, i flere vanskelige debatter, blant annet eh, denne. Eh, min plan, den er at det ikke kommer til å være noe roping, skriking eller kjeffing fra publikum, eller eh, noen andre. Vi skal ha en nett på og hyggelig samtale. Først så skal vi diskutere tema her oppe en stund, og så kommer jeg til å åpne for korte innlegg og spørsmål fra salen eh, mot slutten av programmet. Og måten dere tegner dere til innlegg, det er ved å gjøre sånn. Det er bare mig gi meg signal, så skal jeg, så skal jeg ordne det. Um, altså, jeg har lyst til å starte kvelden egentlig, med å, noen minutter med dig først, Tuva. Fordi du kunne først leve fullt ut som deg selv i, i moden alder, og statistisk så har De fleste oss som de fleste av oss i salen, de fleste i publikum, har aldri følt på dette her med kjønnsinkongruens. Så jeg håper, kan du fortelle litt om deg selv, og vad det har innebært for dig å føle på dette med kjønnsinkongruens?
0: Ja, jeg... Jeg heter Tuva Djervøy, var kjønnsing og grønt. Det er noe jeg ofte starter med når jeg, når jeg introduserer meg selv. Men uh, av mange årsaker så kom jeg ikke ut i samfunnet som jeg selv før i det jeg vil kalle moden alder. Og da endret jeg navn og juridisk kjønn. Og det er en eksistensielt forankret beslutning. Altså beslutning, den var allerede tatt da jeg ble født men jeg kunne ikke gjøre alvor av det før i moden alder. Nå er kjønnsinkongruens en diagnose i motsetning til det bre bredere begrepet trans som dere kjenner til, altså det som dere blir introdusert for å invitere til her. Og i og for seg så kan det også omfatte meg, men jeg er først og fremst et menneske. Og jeg vil ikke bli kategorisert og gjort gjenstand for dehumaniserende omtale fra det jeg kaller «de andre» i gåts øyne. Slikt skaper frustrasjon og sinne, og eller aktivisme, og sånn del. Men jeg foretrekker debatt framfor transfobstempling og kansuleringskampanjer. Og når jeg snakker om kansuleringskampanjer, så gjelder det begge sider. Her er ingen unntatt. Jeg kan komme in på det på. Men siden tidlig barndom så har jeg følt tiltnyttning til et annet kjønn enn mitt biologiske og i dag så er det internet og sosiale medier som peks ut som den store årsaken til den tilsynelatende jeg bruker ordet tilsynelatende økte forekomsten av kjønns inkongruens men da jeg vokste på 1950 og 60 talet så var det ingen sosio-kulturelle trender, det er et annet som brukes som kunde forme mig. Og identiteten min skyldes heller ikke det noen i dag hevder her selv i senesettelse, det er også i anførsel, eller påvirkning av en, i anførsel, trosoppfatning. Da jeg var barn, i tidlig barndom, så lurte jeg på om jeg var den eneste som kjente det slik. Hos meg manifesterte det seg veldig tidlig. Det var det første minnet faktisk fra femårsåldern. Og det var ett tungt og tabubelagt spørsmål å bære, alene for ett barn. Så det som skjedde var jo at desperation, desperation vokste. Da kom i puberteten og så at kroppen utviklet seg i feil retning. Jeg visste jo at det var mulig å gjøre noe med situasjonen min. Det, jeg var ganske tidlig intellektuell moten og oppfattet det datens mer sensasjonspregede. Fortellingen om det man da kalte kjønnsskifte, som vi i dag kaller kjønnsbekreftende behandling. Men jeg kunne først sette ord på det som, som var meg som voksen. Og det, og det er rett og slett at syken den stemmer ikke overens med kroppen. Og jeg var et psykiatrisk kasus, inte ganske nylig. Det viste kildene som jeg fant senere i livet. Og det var en fellesdiagnose som, som sagt, stod ved lag inntil ganske nylig. Men i den grad det er nødvendig, så foretrekker jeg betegnelsen «kjønnsinkongruent» om meg selv. Å begrepe «kjønnsmangfold», det favner alle mennesker som ikke identifiserer seg med fødselskjønnet sitt om jeg sier transperson i denne samtalen, så er det ikke noen forskjell på, forskjell på noen streng distinsjon, noen, noen forskjell egentlig. Og jeg, jeg stiller opp her. Jeg måtte gå en runde med meg selv, eller tre. Jeg stiller opp her og er forberedt på angrepp fra den som representerer ytterfløyene i den såkalte transdebatten. Jeg kaller det så såkalte transdebatten, for er det en debatt? Det kan vi gå tilbake til etterpå. Men det er ingen objektiv observatør. Så jeg, men det jeg faktisk håper å få nå fram med er budskapet mitt til de jeg kaller de andre, de empatiske innstilte, de andre. Og det finns. Det som er åpne for at akseptet av kjønnsmangfold ikke innebærer en trussel, men et løfte om et varmere og inkluderende samfunn. Et samfunn der alle mennesker, acceptera som den er, og och där vill jag lika mycket vi satte ju otrolig pris på att vi tog efter 2
1: to, 3 4 kanske till med fem rundor tog och bestämde för att vara här eh idag tyvärr är vi bara gräva bitte lite grann mer i denna eh, inkongruensen för det alltså eh, jag menar inte att in i vanskliga ting men men er det er det liksom en følelse av at ting ikke stemmer? Er det det at, at det er feil? Altså, hvordan, hvordan føles det? Fordi du har jo levd med dette eh, hele, hele livet. Altså, hva, hvordan, er det noen måter å beskrive hvordan
0: det føles? Som barn og ung så sammenligner man sig jo med de andre. De andre barna. Og når man opptager at man, man deler ikke interesser med, med guttene for eksempel menar mer. Alltså jag försöker att inte beskriver nå. Men men likheter det. Eh uh, och det det jag vill se om tillståndet är att det er en en är tra... altså, si
1: uh...
0: Den er, mm. er angstfylld. Och det har ridit mig genom hela livet. Om man är ensam i känslosen. Og det, den diagnosen som jeg snakker om nå, det er det vi kaller kjønnsdysfori. Ja. Som er at man er klar i å leve med det kjønnet som man har tildelt ved fødselen. Sånn det heter. Jeg foretrekker, det er en terminologi som brukes tildelt ved fødselen. Jeg foretrekker heller å si at det er født som gutt. Det, det blir litt enklere å forholde sig til. Jeg vet at det er mye terminologi der ute. Vi... Ja, det er mye terminologi, ja. Og den, den skal vi forsøke å unngå nå. Ja.
1: Men uh... Skal, vi skal videre til liksom selve debatten snart, men jeg, jeg må bare spørre, for eh, det er jo ikke mange år siden du eh, kunne leve som deg selv. Hvilke endringer eh, i livet ditt har det eh, medført at du eh, kan være deg
0: selv? Ja. Det endelig tok beslutningen. Altså det, det jeg kan se si er at jeg har vært veldig nær mange ganger til å gjennomføre det jeg ville men det har alltid vært hensyn til de andre også nå mener jeg andre nær nærrelasjoner som har holdt meg tilbake så jeg har vært underveis siden ja, første gang i 72 faktisk i Sverige og det har men det har alltid vært ting som har gjort at ting, det har ikke vært mulig og mange vil sikkert spørre mig. Hvorfor har du gjort det før? Og det, det er årsaken. Altså det er hensyn til andre.
1: Var det et svar? Det var et uh, helt uh, utmerket svar. Da skal vi uh, bevege oss til uh, selve debatten. Fordi det er jo få temaer som er betente i den offentlige debatten- en frågeställan transkön och transkönders rättigheter men jag syns att det är väldigt svårt att snacka om den debatten bare med utgangspunkt i här hemma i Norge och diskussionerna vi har här så för vi kommer hem med debatten så har jeg lyst lust att vi ska se lite på det internationella bakteppet för debatten för det detta är en debatt som går på tvärs av landegrenser den går på tvers, av, altså på plattformer, sosiale medier, hvor språket fra de forskjellige landene glir over i hverandre, så altså ord og uttrykk uh, skyter over grensene, og uh, altså hvor ting er tett vevd sammen. Så kan vi bruke 7-8 minutter nå bare på å snakke om det internasjonale bakteppe J.K. Rowling, altså disse, disse tingene som dukker opp i denne debatten. Er det noen som har
0: ja, Vill vil du si nå? Det hørte ut som du hadde noe eh, fremlig. <trykket> du, du kan starte, du kan starte at du skal generøs. <trykket> jeg tror ikke jeg ha en monolog i kveld, men jeg, jeg har vært opptatt av det globale også. Jeg er en medieviter og journalist som det står skrevet. Og jeg har gå til bunns i hva som rører seg der ute i det store, den store verden. Hva det som rører de hjemlige kreftene i forskjellige retninger? Og jeg begynner på den ene siden. De som hevder at det finnes et begrep som heter kjønnsidentitetsideologi. Eller bare kjønnsideologi. Og det har internasjonalt opphav. Og det brukes konstant av forkjemperne for en... Det det er mitt eget ord, biologifundamentalistisk tokjønnsmodell. Akkurat det har jeg ikke funnet på Google. Og ideene, de oppstår ikke i et vakuum, ifølge et tidsskrift som heter Sociological Review, brittisk. Og det er ett dogmatisk syn som spres globalt, og den katolske kirken var tidlig ute med å og gi uttrykk for at ideene om kjønnsmangfold, det er en trussel, og nå kommer det noe som da det sikkert kjenner igjen trussel mot kvinner, barn og unge og samfunnet og det er det amerikanske National Catholic Register som skriver om det her og de skriver også om at pavens holdninger blir godt tatt i. det skriver de ikke det er min kommentar er at pavens holdninger de blir tatt godt imot av høyere radikale av autoritære regimer og særlig i det land som har overveiende katolske eller ortodox befolkning jeg kan tenke på Brasil, Ungarn Polen, og ikke minst Russland Putin kan jo aldri la være å nevne oss når han måltale vi er årsaken til alt og det er jo slik at de seksuelle minoritetene de er litt syndeboker som, i andre, som andre grupper i andre urolige tider i historien jeg skal ikke gå i detalj, men dere skjønner kanskje hva jeg mener så vi trengs til avledning hos de autoritære regimene som må holde folket i sjakk. Og minoriteter er jo skapt for slikt. Så Russlands president mener at vestlig dekadens har ført oss på vilspor. Han har de siste ti årene slått hardt ned på LHBT-pluss-befolkningen i landet. De eksisterer ikke lenger. Segregering og stigmatisering, det er så ord jeg gjerne bruker er stikkord for utviklingen der, utviklingen i Russland, som i stadig flere land dessverre. Det er veldig uforurålingen å se. Så når man dykker dypt inn i dette, så er det klart at man kan bli man, man kan bli missmodig, men vi, vi kan jo ikke gi opp Har du noen spørsmål jeg, 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 jeg,
1: går. jeg, går, jeg går videre på jeg ja, nei men jeg, hva, tenker jeg deg, hva tenker du på det liksom det globale bakbildet for nå nå løfter jo tuva inn en side av det som er dette, altså dette ekstremt reaksjonen mm. autoritære regime fortellingen hva tenker du om det det er en del av mm. av, den, av det internasjonale bildet andre... Ja,
2: men jeg bare må si at det er jo en veldig presis beskrivelse, bare for å ha sagt det med en gang. Men det er jo noen andre på den andre siden, hvis vi ser for oss en slags midtlinje her da, mm. som også har en veldig autoritær tilnærming, totalitær tilnærming, som ikke vil ha diskussioner diskusjoner utenfor et veldig sånn, begrenset premiss, hvor hvor det er mange ting som skal være under kontroll språket, begrepsbruk eh, og hvor jeg da har vært opptatt av å se at det har innskrenket samtaler om i veldig stor grad, fordi at hvis man stiller spørsmål ved noe mm. som helst da, knyttet til det jeg vil kalle det har ideologiske eh, om ikke det er et, en regnheklet ideologi så ser jeg ideologiske strømninger i det hvis man stiller spørsmål ved det, så så blir det ganska dramatiskt då. Ja, men, du
1: Men men ja. man bara stoppa där för har vi när vi snackar om to olika uh, missförstånd är ett liksom auktoritärt sidor mm. altså så sånn, den auktoritäre anti transfolknäve pave putin og och sånt nå. du snakker om uh, alltså auktoritära du i det det som någon med att bruka uh, men alltså det vi kan kalla transaktivism eller känns uh, mm. ideologiskt uh, det blir det Ja, det är riktigt. Ja, jag
2: bara uppfattat av at man skal adressere det auktoritära uansett hur mm. det uppstår. Eh, uh, oavsett där på till höger eller till vänster eller i vind, mm. i andra typ Grupper.
1: Men hvordan arter det sig hvis vi holder oss litt sånn utenfor Norges grense, hvordan arter det du, det du snakker om nå? Hvordan arter det sig i andre land som vi...
2: Ja, altså, jeg følger ikke veldig godt uh, den faktiske debatten mm. i andre land. Jeg leser i mediene hvordan den beskrives, mm. så at jeg skal være veldig forsiktig med å uh, oppkaste meg til en, sånn, en som kjenner det veldig godt. Men uh, jeg har jo lest om det, hørt noen podcaster, og... Mm og har fulgt den norske debatten veldig tett. Så, den, er bare, den er hardere,
0: mm. og
2: farligere, og mer smertefull, mm. og mer ja, voldelig. Mm. Så der, sånn sett, så er vi jo heldige, som vanlig, i dette landet her. Mm. Men det du kan se, det er altså den smitten, da, den er, kan man si, i, i språket, kan en ikke engang oversatt til norsk, og så er det... Eh, det jag pratar beskriver som en sån global digital fällesskap fe ja. eller strömningar som gör at det som står på spel i USA eller Kanada eller var det mot være, det liksom adopteras ja. in som om det skulle være fullständigt kompatibelt med norsk verklighet Ja. Ja. Og...
1: kampen kommer på mode
0: kommer de de är Ja. Mm. Och kan inte säga mig enig med dig. Ja. Jeg, det snakker jo om en kulturkrig om identitet. Mm. Og det er jo en aksjon og reaksjon, ideologi og dogmatiske holdninger i ytterkanter på begge sider. Så kampen står jo med å gjøre radikale holdninger til mainstream, mm. uansett vilken side man snakker om. Og den blir akseptert av folk flest, det er det som er viktig. Så har vi våk begrepet. <laughs> vi kan ikke unngå å nevne det. Nei. O det dukte opp i jeg skal ikke si så mye om det men 2016 dukte opp i vokabularet bok, og det var i forbindelse med hendingene i kjølvannet Black Lives Matter så altså det var rasisme det drev seg om. så det har jo, kan det ha både negativ og positiv betydning og woke kan et veldig gammelt brev fra afroamerikansk ja det går tilbake till 1800-tallet men det har blitt tatt i bruk de senere årene så ganske snart så ble også transaktivisme karakterisert som Bok etter kansuleringskampatene som har vakt oppsikt for eksempel av J.K. Rowling og, og Helenes Harry Potter-univers. Og da får vi det polariserte debattene, ja. Og jeg er jo helt... Jeg har jo godt vad hva er det J.K. Rowling sier? <laughs> altså mange reagerer jo på reflex J.K. Rowling er antitrans.
3: Mm.
0: Hvis man har, lite grann öppen och ser vad hon säger. Vad har ju sina meningar och de men och så jag är är för yttrandefrihet. Och jag känner att den mot henne den har skapat enormt stora skadevirkningar.
1: Men skadanskill du va men skadevirkningar för för mig för dig som ja. mig.
0: Ja. For för som mig folk men fortell om det. Ja, vi blir jo slått i hardkorn, men disse, altså vi blir slått og den ideologien vi snakker om. Jeg er enig i at kjønnsidentitet identitetsideologi, det kan man faktisk snakke om. Fordi vi har denne terminologien som du var inne på. Mm. Men
1: har ja. ursäkt men unnskyld, men bara för vi ser när ja, ja, vi ser potentiellt vi ja. ser att kan snacka om könsidentitet ideologi vad är vad är hvis vi ska
0: försöka definiera det det här en terminologi ja og som du säger den är adoptert mhm stor grad overført til Norge Vilke sidor?
2: Jo jo, absolut. Alltså den är
0: veldig... den andra sidan men jag alltså det är mm. någonstakung två sidor. Mm. Ja. Mm. Ja. Både sidorna har jo impulser fra, fra utlandet, i stor grad.
2: Ja, eh, men hvis vi nå tar for oss norske forhold...
0: Ja, vi kan, vi kan, flytte, oss til,
1: vi kan flytte oss til de norske forholdene, ja. for dette glir jo litt sånn som at debatten glir over grensene, så er jo dette, her, mm. dette er jo gjenkjennbart fra her hjemme i Norge også, det ikke det?
2: Jo, jo, absolutt. Ja. Og, eh, disse, jeg har ikke deltatt i så scene scenedebatter om dette feltet men jeg har jo skrevet mye og stått i debatten sånn sett. men det som jag reagerer litt på det er at det beskrives som om eh, ja, denne debatten er så betent, det er voldsomt polarisert det er ytterfløyer som mm. på en måte er like gode begge to jeg er ikke enig i det jeg er enig i at det er eh, ytterliggående holdninger mm. på begge sider og at de som eh, er ja, som har eh vad ska se si, eh trasiga hållningar och för människor med könsinkongruens absolut finns men skillen slik jag ser den ligger i vem är som försöker att stansa samtalen och eh, så långt jag har klart att observera mm. du får rette på mig att du vad vi säger mm. har gått glipp av något eller du for den del mm. så er det eh, en liten höglyt gruppe av transaktivister som brukar den autoritære verktøykassa mm. som tar kontakt med arbeidsgivere mener att folk må miste jobben eh, forsøker å hindre den offentlige debatten jeg var selv invitert til å være med i en NRK-sending i fjor under en sånn debattvignett som heter Uenige det valgte jo en NRK å ner ned fordi at det var så voldsomt påtrykk fra liksom, denne høylite lille gruppa så, så der mener jeg at det er en forskjell, og den synes jeg at vi som samfunn skal adressere. Hvis vi sier at ja, her er alle like ille, så er vi i hvert fall ikke spesielt opptatt av å ta vare på ytringsfriheten. Da er vi mest opptatt av å liksom ikke ta stilling til hva det er som skader muligheten for en diskusjon da.
1: Men Tuva, du skal... Passe,
0: jeg, jeg, du skal ja, ja. ja, ok, Tuva, ja. Jeg, jeg er ikke... Jeg mener ikke at alle... At begge sider er like ille. Altså mm. at det er helt kompatibel. Det, det tror kan vi vända lite bakåt till til en globalt efterpå. Ja,
1: ja, men, det kan vi kan absolut vända tillbaka men jeg, kan jag bara säga si en ting på först för det blir jag jag vad du säger hanke men mitt intryck då när jag prövar jag hålla mig så mycket undan Twitter som överhuvudet möjligt men mitt intryck är att det är Eh, solid gjörmebryting på altså på på nå snakker jeg om ytter mm. ytterkanter da. Ja, det er det. De ja, eh, snakker om ytterkanter, men mitt inntrykk er at det er solid gjörmebryting på, mm. på begge sider og gjensidige politianmeldelser og og altså der har harer tak altså så jeg vet ikke om jeg uten videre skal mm. gå med eller vil uh, gå med på at den ene siden er uh, nå kvalitativt uh, Nei. men det er jo ikke altså, sånn, det er
2: ikke, det, det er ikke nei, helt det jeg peker nei, på jeg ja. sier ikke at uh, her er det gode og saklige debattkultur det er ikke det jeg snakker om eller uh, hva slags argumenter som mm. legges på bordet eller graden av uh, hva skal jeg si, ondskap mm. det, det jeg er opptatt av, som er veldig mm. opptatt av ytringsfrihet, mm. det er hvem er det som forsøker å stanse samtalen mm. som forsøker å hindre den andre parten mm. aktivt hindre mm. den andre parten å komme til ordet, og der mener jeg det er en kvalitetsforskjell og det uh, bør man på
0: påpikker. La meg komme med ett eksempel
2: mm.
1: som
0: understrekker det du sier. Det er langt ute i papirene mine. Det er, veld, det er veldig mye jeg skulle ha sagt frem til da. Nå har vi hoppet over. Veldig. Det er lov til å hoppe. Det er lov til å det lov til å hoppe? Ja, ja, ja. Det, du er jo opptatt av barn og unge.
2: Mm.
0: Ikke sant? Mm. Og...
2: Jeg var utgångspunkten för att jag engagerat mig egentligen.
0: Och det är ju egentligen två debatter. Det ena är debatten om barn och unga mm. och behandlingen som du blitt for. Mm. Ikke ikke ja,
2: har blivit kansellerad för. Mm, så sant? Ja, jag är inte men jag har fått någon stå till någon lite obehagligt
0: med de samma gängen tänker jag som mm. går igen. Jag tror jag vet hur du drejer, drejer så. Men uh, og så er det den andre, det vi snakker om, det er jo de transkvinnene som blir angrepet av de som kaller seg venstre, venstresidens lesbiske mm. feminister. De seiler under et feministflagge, pleier jeg å si. Så jeg har en del å si om det. Mm. Og det har noen jeg siterer også, men det er et ferskt kanseleringseksempel så understreker det du sier mm. som jeg gir deg her og nå mm. for det er jo slik eh, altså jeg synes det er vanskelig å gå inn i debatten om kjønnsinkongruente barn og unge altså det er det dere er som akkurat mm. for jeg er ikke objektiv men selv har jeg aldri vært i tvil om identiteten min men eh, det er jo en del transaktivister som angriper når de ser at det minste tegn til at noen vil så tvil om at alle som ønsker det, mm. må få helserevesenhet hjelp med en gang, høyeblikkelig. Mm. Og det er den alarmtilstanden konstant, og, og nedrakkingen av Rikshospitalet, som jeg tror gjør så godt de kan. Mm. Jeg tror det har pasientenes ved og vel i tankene, men de, de er veldig overbelastet. Det, mm. det er en del tall som vi kunne komme tilbake til, som mm. viser økningen akkurat mm. i den sektoren. Men jeg oppdaget nylig, ett kanseleringseksempel, det er Sjeift vid Universitetet i Bergen, som delte et debattinnlegg i Bergensavisen av professor Emerita Kirsti Malterød på sosiale medier. Jeg vet ikke om dere kjenner Sjeift men det ligger ved Universitetet i Bergen. Og det var på deres Facebook, og de skrev, det var i begynnelsen september, tror det, de har en kommentar, intressant lesing. Og så skriver de, dette vart oppfattet som problematiska av mange, og vi beklager at vi gjorde dette. Mm. Og da slettet de lenkelen til debattartiklen. Jeg må få lov til gå litt in på innholdet i den. Ja, du kan få lov til. For at dere skal forstå hva jeg mener. Det Malterud gjorde var at hun pekte på at helsemyndigheten i Finland, Storbritannia og Sverige, uavhengig av hverandre, mm. har utarbeidet gode, systematiske oversikter over forskningslitteratur om hormonbehandling av mindreårige. Mm. Og det har jeg gjennomgått studier om effekter og bivirkninger, mental helse, selvmordstanker, livskvalitet, kjønnsdysfori, mm. skjeletthelse, psykoso psykosocial nådning, stoffskifte, lengdvekst, seksualitet, fruktbarhet, en Et enormt register som transaktivistene, de mest iherdige, er villige til å overse. Så skriver eh, Materud at vi vet faktisk ikke om behandlingen forebygger selvmord, det du ser i kjønns kjønnsdysfori, eller gir bedre helse for mange nok. Forskningen sier heller ikke hvem som vil ha hatt vedvarende kjønnsinkongruens, eller hvor mange som avbryter behandlingen. En rekke enkeltstudier er identifisert, men få av disse holder vitenskapelige mål for effektsstudier. Mm. For hormonbehandling ved ikke-binær kjønnskongruens er forskningsgrunnlaget omtrent ikke eksisterende. Mm. Vi ska ikke komme in på ikke-binære, tror jeg, i denne sammenhengen, i noe særlig grad. Eller...
2: Dette her er jo, sant, det, som Tuva snakker om nå, var jo eh, bakgrunnen for at jeg gikk inn i denne debatten her eh, for alvor i 2018. Mhm. Da satte jeg mig grunnig in i forskningslitteraturen, og jeg ble ganske rystet over hva jeg fant, og at pressen i så liten grad hadde pekt på de her dypt problematiske og väldigt farlige sidene ved en så inngripende behandling. Så det er, liksom, det, er det som hele tiden har vært mitt huvudfokus vem som går vilka garderobbrar har keybrid mom. Jag anerkänner att andra vill debattera det. Mm. Men för mig har ikke det har ju det varit så viktig då. Men när man vet att liksom 75 av den nya patientgruppen alltså unga som uten förutgående historik identifierar mm. sig med eh tant som de har biologisk, at 75 av dem har alvorlige tilleggsdiagnoser, psykiatriske tilleggsdiagnoser, som ikke kan settes i sammenheng med kjønnsdysforien, mm. at de psykiske helseplagene ikke forsvinner etter behandling, at selvmordsraten ikke går ned etter behandling, så må dette ut til befolkningen for å hindre at det blir gjort skade. Sant? Så det har vært mitt sånn fokus hele veien, egentlig.
1: Men fordi nå har vi jo kommet in i, i virkelig der hvor eh, de viktige og vanskelige debattene står her i i, i Norge. Men fordi bakgrunnen her som begge, begge er jo at det har vært en stor økning i løpet av ganske få år i antallet eh, personer som, som søker kjønnsbekreftende debatter behandling. No, jeg husker ikke tallene mm? til
2: på på har... pasientgruppen.
1: Ja, den ung pasi... Ja, jeg har, jeg har tallene. Ja. Mm. <laughs> det er altså der snakk om en økning fra noen titalls til et par hundre 100 stykker
0: i året i q ja. Så ble det 27 pasienter under 18 år henvist til Rikshospitalet. Ja. Fem av dem var registrert som gutt ved fødselen. I 2018 var antall henvisninger slikket til 212, mm. og 157 av dem var registrert som jente ved fødselen. Og fordelingen av de 268 henvisningene, da var vi oppe i 268, ja, ja. Fra, fra 2011 var det 27.
1: Mm.
0: En tidobling.
1: Mm.
0: Det visste at det var 70 av disse 268, i allt dem som var registrert som gutt ved og hva er årsaken til dette? Man må jo være interessert og prøve å finne ut. Ja. Mm. Altså, man kan ikke... Mm. Jeg er jo interessert i å... Altså, jeg, som jeg sier, jeg er ikke objektiv, men jeg vil gjerne mm. forsøke å finne ut hva det dreier seg om.
1: Ja, jeg, har det er ja, men jeg har et ja.
2: spørsmål til deg, Tuva. Hva tror du er grunnen til at... Uh... Du da, som er kjønnsinkongruent Mange andre som er kjønnsinkongruent Som deler den bekymringen som du nå skisserer Hvorfor, hvorfor se, hører vi ikke De stemmene i media? Vad tror du er grunnen til det?
0: Det tror jeg er rettsel for Reaksjoner
2: For å se liksom Det
0: kan være rettsel for reaksjoner Altså jeg er jo som jeg sier jeg er jo engstelig for at alt det jeg sier kan bli brukt mot meg. Ja, men er du redd nå for at, at du står her
1: oppe på scenen og Nei. snakker om dette, at du kan få Nei, tyne etterpå?
0: Jeg, det er en tanke som ja. jeg kan leke med. Ja. <laughs> men som... Det kan jo være at de føler at de ikke har ordet. Nei. At de ikke har noen kunnskaper. Mm. De er, hvis de går inn i en sånn debatt, så må de faktiskt ha mm. gode argumenter, underbygge, og ikke bare komme med Altså, vi har en del stillstandarder. Mm. Altså, sånn transform på ene siden av mm. kjønnsidentitetsideologi. Mm. Så mellom der så må det jo være en debatt som har innholdt. Det er mulig at de føler at de ikke har noe bidra med. Men jeg tror rettsel også for å stikke ut er en, en del av det.
1: Men, men for vi snakker jo här om en, en mangedobling eh, i tall, eh, henvendelser i en ganske ung gruppe eh, i løpet av ganske få år. Men vi snakker jo fortsatt om en gruppe en veldig liten gruppe målt i befolkning. Noen altså vi er en, et land på noen 5-6 millioner mennesker. Og vi snakker for om 200, nei, 300 300 år eh, henvisninger. Altså, så det er jo ikke på den måten veldig, veldig stort. Er det virkelig så grunn til å være så bekymret for, for, for dette? Ja altså, ja, ja, altså
2: hvis vi tenkte at eh, barn med leukemi da ja. Att man driver med eh, behandling av barn med leukemi mm. eh, uten å ha eh, forskningslitteratur bak mm. den medisi de medisiner man mm. setter i gang med mm. eller eh, kjenner til konsekvensene av de medisiner man bruker mm. så spiller det ikke så roll om det bara er 200 mm. barn i året mm. som har leukemi det ville vært en katastrofe hantering eh, fra pressens side ikke sant? Eh, mm. Och visst man då så att det fick liksom svårt du heldigi konsekvenser rätt på så vilde vart alltså det, altså det voldsom trauma men här har man en helt annan i då. Mm. Och det kan jag ju snackat länge om vad det, det kommer av. Men du, du har var självklart rätt att det är en liten grupp men ja. det är allikväl att utsätta folk för en voldsom hälsorisk mm. på väldigt många områder som, mm. som det har varit svårt
0: att komma igenom med då. Mm. Men ja, du vi vet jo ikke årsaken til denne økningen. Mm. Så, og vi vet ikke om kjønnsinkongruens skyldes. Det, det, det kan vi ikke si noe om. Og alle på mer et, forskning mm. og, for å avdekke mulige sammenhenger. Så Rikshospitalet har satt i gang med en langsiktig studie som strekker seg fra 2020-2030, som har titlet «Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge og voksne». Så har jo snakket med prosjektleder Anne Være, som du kjenner godt til, mm. og det skal bli publisert uh, underveis rapporter. Mm. Men jeg mener at hun og kollegene står over, og det har du pekt på mange ganger, de står over for ekstremt vanskelige oppgaver. Ok, det er en liten, mm. er en liten gruppe, mm. sett i forhold til 50-tallet, men det er et, en, en spektakulær gruppe, mm. Mm. øynfallende gruppe, og som vi vet noe om. Vi mm. vet ikke noe om årsaker, behandling. Mm. Så de fungerer som portvoktere, disse folkene på Rikshospitalet. Mm. Enten behandling, eller avslag. Og ved avslag så vet jeg at da blir det ramaskrik mm. i, på Twitterkontor. Mm.
1: Mm. Men men det, det, det gjør det, og, og avslag oppleves jo veldig, veldig sterkt. Og jeg, og jeg tror kanskje at noe av grunnen til at uh, journalister har berøringsangst, og dette, dette er noe jeg føler på selv i, i hverdagen, altså dette er, uh, du skal tenke deg fryktelig nøye om før du går in i dette tema og skriver noe om, om dette tema. men noe av det er jo nettopp det at dette er så fryktelig Eh, personlig, ja. og at folk som får nej eller som känner at deres existens blir eh stills på de känner ju eh, de känner ju det väldigt väldigt starkt alltså det eh det
0: är ju Vi har ju den så kallade angregruppen. Ja. Och det är ju ganska ofta att folk står fram i media och berättar att de angrar. Mm. Og i følge Rikshospitalet så er, er det en økende. De er bekymret for øk økningen. Mm. Men det dreier seg kanskje om en uh, 16-20 som de kjenner mm. til. Og det er, det er stort sett folk som har oppsøkt privat hjelp. Mm. Som har blitt fått avslag og gått mm. videre. Og så sier at dette skal jeg gjennomføre. Mm. Og så angrer de. Så antall angrere i Rikshospitalets uh, regi, altså de, de som har vært gjennom Rikshospitalsbehandling, denne studien som jeg snakket om, den, forhåpentlig så får vi tall, faktisk. Mm. Og det er ingenting som er bedre enn forskning, vi kan, hvis vi Vi skal fortsette den debatten. Men,
1: men bare for å forstå, vad er det dere i denne debatten, hva er det dere ber om, hva er det dere ønsker mer av i denne debatten? For på en side av debatten så har du de som ber om... Eh, desentraliseret eh, medisinsk behandling det är ett det är ett väldigt viktigt krav att 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 detta riks sjukhusmonopol på, på eller portvaktarroll skal, skal forsvinne Eh, hva er den andre siden av, <laughs> av ja, det debatten? Jo,
2: det er jo altså desentraliserte tilbud. Med, vi vet jo at vi har ett svært lite fagmiljø i dette landet. Mm. Det er som skal sitte på disse desentraliserte. Er det mm. fastlegen i hammefest, eller hvem mm. er det, liksom? så det? Sånn som jeg vurderer, så øker det bare risikoen for feile håndtering av mm. unge mennesker på alle mulige måter. Det kan slå begge veier, mm. selvfølgelig. Så det synes jeg er kjempeskummelt. Jeg, men altså det jeg ønsker da, mm. jeg ønsker et samfunn eh, hvor eh, det er rum for å leve akkurat som man vil, og være den man vil, og uttrykke mm. seg kjønnsidentitetsmessig som man vil. Men vi må ikke falle i den eh, livsfarlige grøfta og tro mm. at da skal vi skjære i unge, friske kropper for at vi skal oppfylle den forestillingen. Det er riktig for noen få. For noen veldig, veldig få. Men nå er det et krav om at det skal nærmest barnet selv på 13, 14, 15, 16 få lov mm. å bestemme, ikke sant? Og ved å opprette enda flere, eller vi å opprette desentraliserte senter for, for pasientmottak, så tror jeg at liksom risikoen øker nesten eh, proporsjonalt. Så har vi jo sett i Sverige nå også, at vi har sett at den største risikoen for at man egentlig sätter igång irreversible mm. behandlingar som man ikke skulle gjort det er ju att barnen kommer i kontakt med behandlingstjänsten men
1: jag ska tur vad du ska slippa dig strax så man bara kommer et chapt offer för men mener du rätt ut att se si nå eh, Anki at en del av kanske en stor del av de som nå söker sig till riksö som söker sig rättsledes inte burde genomgå köns eh bekräftande behandling eller kan få like goda resultat utan att få den behandlingen.
2: Jag tror att Rikshospitalet är ganske gode på att värdera detta här, men de står samtidigt et otroligt starkt etiskt press för det de har sina medicinska forpliktelser, legeetikken å forholde seg til, men så har de et samfunn som sier kjør på, kjør på, kjør på. Men, det de har sett da, det, det man vet av, av studier på denne nye pasientgruppa, de, ikke, de har jo ikke vært her så lenge, det er jo snakk 15 år, så det har jo begrenset hvor grunnige sånne studier er, det er at hvis du ikke intervenerer, eh, altså ikke setter i gang noen mm. form for hormonell eller kirurgisk håndtering av disse her tenåringene, så vill 80 prosent komme ut på den andre siden og, og håndtere livet i sin egen fysiske kropp. Mange er, kjenner da at de er lesbiske eller homofile, men de finner en måte å leve på uten at man må liksom, gjøre alvorlige irreversible inngrep. Så når det tallet er så høyt, mm. så eh, tilsier fall det at man skal være uhyre varsom og gjøre noe som helst med barn og unge navn.
1: Hvor setter du, setter du grenser? Hvor er barn og unge grenser? Fordi det er jo et pubertetsproblematikk.
2: Ja, nå, nå sier jo UKOM også, ikke sant? En du, må,
1: du må si hva UKOM er ja, for noe?
2: Det er jo en undersøkelseskommisjon som ja. på eget initiativ undersøker helsetjenestens kvalitet. De sier jo at... Uh, kunskapen er så lav at man bør ikke gjøre noe som helst inngripen hos mennesker under 18 år mm. uten at det er som en del av et forskningsprosjekt. Altså, det ska være helt unntaksvis at man skal gjøre noe som helst, det støtter jeg. Men jeg ser jo ikke 100%, men som hovedregel. Da.
0: De følger jo den svenske linja. Svenskene var veldig liberale i mange år. Men i 2020 var det vel, så... De, så, så gikk det in på den linja at vi snakker om utprøvende behandling av uh, barn og unge så det skal følges opp av forskning til enhver tid og det er jo den linja som utkom UKOM mm. så går inn på men det er jo uenighet i de norske fagmiljøene mm. helsedirektoratet kom med retningslinjer mm. for kjønnsinkongruens i 2020 der der kom de lansert disse regionale sentrene som han var ja. på og som ikke er realisert i noen særlig grad. kanske ett som er realisert i Vestfold. Ikke helt og fullt. De kan ikke gjennomføre kirurgi. Mm. Og, og det er dette monopolet på Rikshospitalet som mange ja, transaktivister angriper. Men da disse retningslinjene kom i 2020, så var de var negative. De, 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 de de det är ju men var för liberala eller för
1: det var det var det var riktigt. Det det är menat att det var för de... för liberala. Ja.
2: Alltså att hälsedirektoratets ja. riktlinje behandling är var medicinskt oforsvarlig skrev Folkhälsoinstitutet. Men men hvordan,
1: hvordan kan hälsedirektoratets inriktningslinje vara hälsemässig ofalltså för att
2: det inte lener sig på medicinskt kompetent fagfolk, men på aktivisterna. Det er, min
0: det er din tolkning mm. jeg ser litt annerledes på det ja. og jeg ser oss annerledes på jeg ser, jo at jeg ikke er objektiv mm. og jeg kan ikke fordømme altså jeg, jeg kan ikke gå inn i livet til all disse unge mm. det, det er veldig enkelt for en som står utenfor som ikke har kjent på kjønstysfori og sier mm. at ok, du kan gå ut mm. gå ut i livet hver mm. den du er men ikke gjør noe mm. For all del ikke gjør det med kroppen mm. din. For all del ikke søk hormoner. Mm. Det, det er veldig enkelt mm. å si for den som, som ikke har vært der mm. i den situasjonen. Så jeg står i to leire på den ene siden. Er jeg er fullstendig enig med deg at det trengs forskning. Mm. Og den, det mm. dette kanseleringseksemplet mm. vi stiller det er jo helt meningsløst. Mm. Mm. Men jeg, jo, jeg kjenner jo igjen navnene etter hvert. Og vi snakker om Tordenskjold-sodater.
1: Mm. Ja, du tenker,
0: tenker du i debatten... Nå tänker jeg på begge sider. Det er Tordenskjold-sodater.
1: Mm.
0: Det er de samme som går igen, de, de roper høyt. De ønsker å gi inntrykk av at de er mange.
1: De
0: refererer til hverandre på Twitter-kontoret. Hele tiden. Og kommer med veldig sterke påstander. Og det, det gjelder begge leire. Ja. Det kommer veldig sterke ja. påstander. Jeg kan referere ja. noen fra en en sak som, uh, som går riktigt in på på ditt fält du har varit medlemm av av yttrandefrihetskommission. hvis vi går in på paragraf 185 efterpå, men men kanske skulle ta lovändring av juridisk kön först. Vi ja, har ju en vis... extreme kortversion, men jag tror vi tar det på. Jag jag drar akkurat nu.
1: <laughs> men men för det för det jag syns når vi snakker om... Nå, nå bruker vi mye tid på dette här med behandling av unge, og det synes jeg er, er riktig av oss å gjøre, for det er kjempe... Jeg synes det er kjempeviktig og kjempeinteressant, men det er jo en sak fylt med dilemmaer, for jeg forstår dette her med at vente på forskning, ha forskningstreiene, samtidig er det jo individer som føler väldigt starkt som har... kan ha 100% øh, ikke sant, altså dette er ekte følelser, og en del søker jo behandling illegalt også, altså at du vil jo ikke i behandling, så åpner du opp for, for skadelige, skadelige sidekonsekvenser. Og nettopp det, når det Tuva sier här med at det, det, du da kanskje får en debatt hvor det ikke er noen rum i midten for å diskutere, når er, dilemmaene er så vanskelig, det burde jo tilsi nettopp at vi kunne løfte fram alle de stemmene som befinner sig mellom mm. eh, hjørmebrytinga og skyttegraven, altså ja. Uh, ja. ja, hvis ikke så
2: får jo de som skal fatte beslutninger et allt for tynt grundlag å fatte de beslutningene på og samfunnets oppfatning og forestilling om hva som er rett og feil blir også basert på et veldig, veldig tynt grunnlag da men jeg tänker at, ja, det er selvfølgelig riktig at det er ett påtrykk men det som er veldig viktig å ha present er at den pasientgruppa som har en eksplosiv vekst, det er jenter Mm. altså biologisk føtte jenter som ikke finner seg til rette i sin krav hvorfor er det en sånn kjønnslig slagside det må man stille spørsmål ved eh, og det andre er at de har ikke en forutgående historikk mm. altså vad du beskriver jo at du allerede som et lite barn opplevde mm. en veldig sterk mm. kjønnsdysfori mm. denne gjengen her som sånn, har ikke det bakknippet mm. det oppstår i 12, 11, 12, 13, 14-årsålderen og da må bare alle alarmklokker ringe, eh, og det betyr jo ikke at man ikke skal yte omsorg. Hvorfor, eller, da,
1: hvorfor må, du, må alarmklokkene ringe fordi, til at det er 12, 13, 14, 15? det er
2: irreversibelt.
1: Ja. Fordi det er Nei. irreversibelt.
2: Du, eh, hvis du går på disse mm. hormonene over tid, mm. så minsker jo sjansen for å kunne få barn senere i livet, mm. umiddelbart for eksempel, ikke sant? Mm. Pluss at det uh, er de konsekvensene, medisinske konsekvensene mm. som Tuva ramset opp i stad, da. Så det så dramatisk, ikke sant? Mm.
1: Men, men du skal få slippe til det, men er ikke også konsekvensene ved å vente potensielt dramatiske? Altså at, at, at transisjonen blir mer krevende hvis du har gått gjennom uh, pubertet, så er det, det vanskeligere? Altså er ikke det et element jo, også?
2: Jo, men det er, er sjansen for at man gjør skade må være tyngre tenker jeg.
1: Så du tänker i slags føre... Ja, men det er jo særlig...
2: Jeg er av at det kommer frem her nå, at jeg snakker om en spesifikk pasientgruppe. Mm. Unge jenter, biologisk fatt som uten forutgående historik får det for sig at de bør endre kjønn til gutt, og det gäller i hele den vestlige verden. Og, og det er liksom... Altså, det går ikke an å underslå at det... Eller la være å undersøke om det kan ha noe andre forklaringer. En, jeg holdt på å si en alminnelig kjønnsdisfori da.
0: Tyva? Ja Jeg er enig i det. Det er veldig slående. Jeg refererte jo tallene, og det ser denne kurven som går opp. Man må jo stille spørsmål hvorfor er det slik. Og det er et uhyre vanskelig spørsmål. Mm. Men, men det, det betyr jo ikke at man, ikke, man må jo forsøke. Man må jo det men det er helt riktig at det finnes en forskjell mellom den som oppdager at det er trans, som det heter i tenårene mm. og slik som meg som har en grunnleggende jeg har følt den grunnleggende uoverensstemmelse mm. mellom det jeg kaller syke og, og kropp siden, mm. siden jeg har barn men det er klart at jeg kjente jo altså jeg får likevel sympati ja. med del av det ja. sånn, når, jeg, når jeg tenker på den desperasjonen som jeg selv hadde i ja. tenårene när uh, livet gick förbi mig. Ja. Og det jeg
2: skjønner,
0: var jeg. Jeg skjønner, ja. Det skönna. Ja. Så så där är dualist... <laughs> ja. dualistisk hållningatiskt mm. till det. Mm. Er...
1: men, men kanske den dualistiska hållningen kanske är nettop det som trengs uh, mer av i debatten alltså altså hvis du, hvis du Altså, jeg, jeg hadde jo en samtal med deg før dette her. Bare, det var så slående når, når vi snakket sammen at det var, du fortalte ikke hele livs-historien din, men en, en god, det var så slående at det var så gjennomgående gjennom hele livet ditt. Det var liksom så ikke noe tvil, da. Mm. Det var, ja, det, ja, jeg vet ikke om det bare gjorde inntrykk på mig men, men da tenker jeg også sånn, hvis noen er fanget i den situasjonen, og vi ikke hjelper dem, så er det jo også det helt...
0: Ja. Jeg føler at de må få hjelp på en eller ja. annen måte, ikke ja. sant? Altså, ikke den hjelpen kanskje som de... Altså, det, dette med hormonblokkere, for eksempel, det er, ja. det er veldig alvorlig. Ja. Det er noe man oppdager at det kan skade benbygningen i
2: ja, pubertetsblokkere.
0: Se jag har jag en dualistisk hållning eftersom mm. svärken startat med hormoner och hormonblockerare jeg var tidigt i tenåren. Ja, för att du sökte du sökte ju altså, ja, det var lite det var ja. inte inte det var senare. Ja. Inte i tenåren. var det inte någon såna tillbud. Men uh, i vart fall inte som var väldigt gott känt. Nej. Men uh, men det er problematisk Og det vet jag att uh, har i Benjamin restusenter.
1: På Harry Benen restusenter, det er et, de, et trans De bruker de uh, de ikke
2: det begrepet.
0: Nei, de bruker et annet. Nei, de
2: bruker De, bruker de ja,
0: ja för all del. könsing så, så de är väldigt bekymrade. De delar din, de din bekymring. Ja, og de och de så är de uglesett i andre
2: kreiser. Ja, de har blivit beskyld för att vara transfober liksom. De är transfober. Mm. Mm.
0: Så sånn, altså det er en splittelse innenfor disse organisationer, som er ganske bredt, stor. Jeg, jeg tror ikke jeg vil nevne organisasjonene, for da blir det enda Vi, vi
1: trenger ikke ja. å
0: gå in på, men Harry Benjamin, kan du jo... Det kan jeg godt si. Ja. Jeg, jeg er medlem der. Ja. Og de har hjulpet mig. Så, ja. Jeg har forsøkt dem i fjor, da jeg ja. plutselig mistet statsstøtten. De hadde jo 2,7 miljoner i statsstøtten. Ja. Plutselig ble det forsvant, da skulle alle søke... Det var veldig mange organisasjoner ja. som ble rammet. Ja. Så jeg skrev et, et skriv ja. til, uh, til helseministeren og til uh, kommittéen, mm. <laughs> som jeg fikk svar på også. Mm. Jeg lurte på hvorfor de, hvorfor de trakk inn mm. støtten til den organisasjonen som faktisk den eneste som... Mm. Så jeg skrev det at, at jeg følte at de var den eneste seriøse, men uh, i hvert fall de har arbeidet i så mange år, de ble stiftet rundt uh, 2000... Og det var ett tidspunkt der Rikshospitalets uh, tilbud plutselig ble lagt ned. I 1998 var det vel, så var det ut av funktion i to år.
1: Mm.
0: Og de, de ble stiftet på på det grunnlaget for å få mm. det opp igjen, og de, de har æren for at Rikshospitalet kom i gang igjen. Ja. Så de har uh, en solid bakgrunn. Fikk de støtten? De fikk støtten, men er jo, det er jo mange, mange ja. organisasjoner, som organisasjoner som har vært igjennom det. De må gå lange runder, ja. mye ja. utsikkerhet. Ja. Ja. Og så får de støtte.
1: Men, men, men hvis vi kan prøve å, å, å peke ut løsninger her, da, for det kan jo hende at det er noen politikere som får høre på podden og sånt her. Men fordi her, sånn som jeg oppfatter dere, så mener dere at det desentralisert behandling ikke er en, er en god løsning, fordi behandlingen ikke vil være, eller det er i hvert fall ikke en optimal løsning, og at dere tenker en slags sånn fagmiljø rundt Rikshospitalet bør være, bør være nave i det. Men er det da en løsning med en, en betydelig styrking økonomisk for eksempel av det behandlingstilbudet, altså at vi kaster flere fagfolk, flere forskere, altså at vi, at vi gjør, gjør det mye større da, sånn at vi får de tallene dere mener må, må på bordet og at folk får behandlingstider som er fornuftig er, er det en løsning? Jeg ja, jeg spør deg for eksempel og jeg spør begge to Ja
2: um jeg är uppsatt av att det fagmiljö som ska jobbe med detta här både forskningsmässigt och i form av patientbehandling ska vara så kompetent som överhuvudligt. Mm. Samtidigt så skal vi inte göra det sån eller signalisera som samhällen at dette här är vägen att gå. Jag är uppsatt av att vi ska jobbe med sociala konstruktioner mm. för vad du som mm. född man kan göra og vad jag som född kvinne mm. kan göra. Jag har uppfattat att at vi ska skapa et stort rum for rejält mångfald då. Mm. Mm. Alltså vis vis helst vi leker med vapen och kör traktor och hatar docker mm. så ska jag säga si, men vad där du, du säkert en gud Alltså det er för mig extremt reaktionärt.
1: Ja, men är det reellt, är det reellt problem eller är det, jeg det? Tror, uh, dette bare tro Ja, jag tror
2: detta blir bara turo og stringsing ja. men då jag var uh, väldigt liten. Alltså <laughs> ja. det jag växte på 70-talet, jag ja. föddes 67, då arva jag kläderna föra brodern ja. min. Eh ja. uh, det var uh, vi gikk i gult orange brunt og såna ja. färger. Det var ikke något som var könt mm. och så har vi jo nog i 20 år sånn, altså, du kan ju köpa en reflex till barnvagnar utan att i fråga butiken om det är gutt eller jente så det är liksom blivit väldigt sån könsorienterat och könsfokuserat kanske skapar det också en en upplevelse för många barn och unga att de passar bara inte in i dessa kategorier Det vet jag inte. Jag bara tänker att ett samhälle som är så besatt av vad som är feminin och vad som är maskulin och vad som är rätt och fel får får sånna typ rekyleffekter. Vad tycker du om
1: det den
0: analysen du ja, det må jo være et nederlag for feministene. <laughs> mm. Eller for uh, alle som har slåss for et, et samfunn som ikke skulle være kjønnsrollbasert. Men, men jeg tror att uh, at jeg tror ikke at det er så veldig mange som sier at de plutselig oppdager at uh, jente leker med, mm. med, med den slags leker, gutt mm. går med den slags klær. Mm. Altså jeg kjenner tilfellene hvor uh, gutter i varnehagen, de får lov til å gå inn med kjole.
1: Mm.
0: Og det gjøres ikke noe stort nummer av det. Foreldrene setter ikke noe press. Mm. Gutten ha gjøre det. Og sannsynligvis, kanskje. Mm. Og med 4-5 år så, så går ikke gutten lenger i kjole.
2: Mm. Men han må gjerne fortsette. Ja.
0: <laughs> men, men jeg tänker at det er ikke noe automatikk i akkurat det der. Mm. Hvis man trekker alt for hurtige så kan dock det virke ska ska det kan kommer ju skadligt. Och och föra barn over i det som behandlingsträngande som kanske inte är. Mm. Mm. Kanske. Mm. Allt ja, det,
2: det men men hvis vi ser lite som sånn, du drar fram Sverige og ja. England og, så som nå trykker, har tryckt i nödbremsen for länge sedan, ikväll. Ja, för
1: det där har det blivit instramningar mm. i ja. regelverken. Har det har ja. blitt
2: innstramninger og, eh, eh, altså Den svenske varianten av NRK Har jo laget flere dokumentarer Første gangen de lagde den så såkalte transtoget Så hade de med en angrer Som var sledda ja. Nå kom de med en ny dokumentar For någon uker siden da var det et stort antal mennesker som står fram med ansikt og forteller... Men, men
1: stort antal da er det jo i... Ja, men det er en bitte, bitte liten pasientgruppe. Ja, ja, og så må ja. du jo
2: huske på det, at du angrer jo ikke dagen på. Det er det nei. ene. Og det andre er at det tar lang tid å erkjenne og uh, innse var en sånn anger innebærer så jeg tror jo dette er igjen en sånn sinnsing, jeg tror at vi kommer til å se konsekvensene av dette om 10-15 år og da tror jeg faktisk også at det kommer masse søksmål mot staten
1: men, men for, for jeg, Nå vi jeg straks slippe til publikum hvis det er noen uh, publikum som har spørsmål men, men hvor mange er det egentlig, for nå snakker vi om at det er en større gruppe som søker sig til behandling mm. men hvor mange er det som faktisk får inveligt hormonblockerare och hur stor är ökningen där?
2: Det vet inte jag, var kanske du vet det? Jag
1: vet faktiskt inte. vi vet inte det. Det, er det vet jag att ja, men de
2: vet, det bara att kontakta riksjukhuset. Ja Men så är det ju alla som går till de privata. Ja. Jo, för att jag Jo, men det är ju stora siffror
1: det. Jag de menar de de
0: re det är ju så det sån till där folk som får behandling.
1: Och det är folk som och jag beklagar för det där
0: sånn. det är folk
1: som får behandling är så många
0: många tusen mange... Vi snakker om tusen.
1: Ja, vi søker. Skjønner jeg. Ja, da, da, da skjønner jeg. Hvis
2: man så at etter behandling så var liksom mm. suksessraten veldig stor, og med det så mm. mener jeg at... Uh, ja, hvordan definerer at, du ja. suksessraten? Nei, det er for eksempel at opplevelsen av kjønnsdysperi ja. forsvinner, ja. at de psykiske plagene blir betydelig lettet, mm. og at selvmordsforekomsten mm. går ned. Det er jo en helt klar overhyppighet av selvmord, mm selv mulig i denne gruppa her, men den er på linje med det man ser i den delen av populasjonen som har syk, store psykiske plager. Det ja. er bare sånn at det er klart, men vi ser ikke den ønskede suksess. Mm. Altså det er ingenting i forskningen som tyder på det. Som er stå så så man nå i en studie fra 2013 mm. til 2017 at 2/3 av de pasient eller de mer følsnis ja. for de som eh, tok livsvar hadde fått behandling.
1: Men men bare eh hurdan vis man låsa sig på en restriktiv linje da, si att man mm. si att man låsa på en mer restriktiv linje hur kan man undgå att man då ändrar upp med att folk som som har haft sån tuva som upplevt det här fra från femårsålder hvor detta har varit hvor detta har varit väldigt starkt väldigt det vet att det är färd hur kan man undgå att vi ändrar upp med att eh, folk som tuva ikke får nödvändig eh, helt nödvändig behandling eh i ett sånt regim finns det nog finns det nog man kan mm. säkra det på.
2: Jag kanske Tuva har någon god spar på det det är ju väldigt svårt att skapa ett system som er helt sån eh, vantsett och optimalt men inte sant ja. igen denna patientgruppen som jag har haft fokus mm. på med den sån explosiv ökningen har mm. alltså ikke haft en barndom preget av könsdysfori. Ja. Det har mm. debutert i tenåren. Mm.
1: Ja. Så det kan være et kriterium å se fall, for, om det litt strengere at, hvis folk debuterer. Jeg tenker debuterer. at her kan det være
2: andre forklaringsmodeller, ja. ikke sant?
0: Ja. Du, hva tenker du om? Ja, først må jeg gå tilbake på jeg leste mine egne notater det er antall henvisninger vi snakker om. Ja. Det skal vi leve for evigheten i podcast. Vi,
1: <laughs> vi, har gitt, vi har litt, Det er lov til å gå tilbake etterpå og si sånn, jeg var ikke for nøyd. Jeg
0: retter meg selv nå. Det er henvisninger. Ja. men det er jo mange, mange andre som ja. vil ha behandling ja. som går til leger, fastleger mm. og så videre så dette er henvisningen direkte til så hvordan skal vi styrke denne bemanningen det er jo, det er veldig lange ventetider mm. det øker hele tiden, nå er sex opp til 6 måneder mellom samtaler mm. så, så, og det, det er tungt for folk med de der, det er veldig tungt ja. men jeg, jeg har ikke noen opskrift på det Nei. jeg jeg tror ikke det var noe å bygge et nytt rikshospital bare for denne gruppen.
1: Mm. Eh, bare... Kjapt uva, så skal ja. jeg slippe til bulgum. Ja. Ja. Nei, eh, okay. kjapt tanker, men unnskyld.
2: Eh, det, det er bare det att det er mange mennesker med mm. helsebehov som står i kø. Ja. Bare sånn at det er klart. Ja, så det er jo ikke sånn at dette er den eneste gruppa som ikke får behandling i det tempo som hade vært fint og ideelt. Ja. Vi må ikke glemme det
1: da. Da vil jeg, åpne, sorry, jeg vil åpne på et spørsmål fra salen. Jeg må gjøre litt sånn for å se dere. Er det noen som har spørsmål, korte innlegg, så er det lov å rekke opp hånda nå. vi se. Der er jeg, jeg er nødt til å kalle dere ved, ved type klærne dere har på. Så jeg har grå genser, og så har jeg svart genser, har tegnet seg. Du kan starte.
4: Kort. Vi ja, har først Takk til alle tre, dette var veldig fint og interessant.
1: Unnskyld, Giru, jeg er litt tørselsemmet så gir du å snakke litt ekstra høyt?
4: Ja, jeg vil bare takke dere tre for det dere har gjort. Det, var, det, det har vært veldig fint og interessant. Eh, så jeg jobber med i lærerutdanning, så, så er jeg er litt bekymret for hvordan debatt eh, altså den polariserte kult, debattkulturen, hvordan den påvirker fellesskolen og fordi det er jo en, en god del som av eh, religiøse eller feministiske eller biologiske grunner eh, ikke kan kompromister på en, en slags grunnleggende tokjønnsmodell mm. men jeg tror en stor majoritet av deg igjen vil anerkjenne et kjønnsmangfold og et mangfold i kjønnsuttrykk og, og går det an kan en komme der at den kan kan fremelske det da at den kan møtes der eh får det tror många många föra att det enaste som goda vägen vägen till att vara god är att kompromissa med eller är en fler kan
1: jag bara ställa et uppföljningsfråga för panelens svarer på frågan. Upplever du som lärare i skolen at detta er en, er en uh, utfordring at utmaning att eleverna uh, om detta eller att detta blir en ting mellan eleverna?
4: jag är lärare det oh, ja jag du, er
1: ikke, du er ikke i, i, ja,
4: nei, har ju så sånn i ja så jeg har ju så mycket sån direkt kontakt nå. så är god mer så jag kanske svarar på efteråt det.
1: Nej, det er, det er helt rätt. Vad vad tänker ni mitt uppföljningsfrågsmål Og så finns det något måte å på något få till att det inte blir en konflikt då.
0: Ja, jag tror det går ändå Løse opp terminologien, blant annet. Jeg har om en biologifundamentalistisk tokjønnsmodell, men det er jo også en litt provokativ formulering. Altså, jeg, et, jeg er ikke biologisk kvinne. Jeg har et fødselskjønn, ikke så det, så det finnes to kjønn, det gjør det. Det finnes ikke tvil om det. Men innenfor dette spektret så er det et, et mangfold som gir sig uttrykk på forskjellige måter. Så hvis man klarte å overvise det, de som hevder at det finnes bare to kjønn, vi har for eksempel justisministeren Per Willi Amundsen. Amundsen. Ja. Jeg har ett eksempel på den hvis vi hadde kommet inn på andre sider etterpå. Ja. Som går på, på lov og rätt.
1: Ja, det er, er ja, en løpe fra oss, men nei, <laughs>
0: den gjør det. Ta det nå. Ja. <laughs> Åmensen som leder Stortingets justiskomité. Grepp inn i en debatt i 2022. Om det dreidt seg om grov vranggrep på en ansatt i fri fra, fra en gruppe som kaller seg, som seiler under feministflagget. Så han gikk inn da så at det det er, det er ikke straffbart å å komme med en objektiv sånn nett at det finnes to kjønn så visste han ta, til hatparagrafen som man kaller 185 som man han og noen få til Senterpartiet blant annet var imot utvidelse i 2021 av lovverden av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk så, så ja, det finnes to kjønn to. Og, og, men skal vi bare skal vi bare kategoriseres etter kjønnsorgan
1: mm.
0: det er jo det som er spørsmålet og der har vi jo biologer som ofte griper inn, som er uenige på hver sin side. Jeg har en biolog som, er, som var enig med mig, men jeg vet at det er mange biologer som hevder at nei, man kan ikke snakke om noe mangfold. Det er overhodet ikke. Og det er ett vanskelig spørsmål, mm. og jeg tror man skal komme som i møte på en måte. Mm. Hvis det er mulig å i møte, og i dialog og diskussion hvor det dreier seg om. At det ikke er en eksklusjon, at det ikke er noen som tror at det med trylleslag kan bli en biologisk kvinne eller biologisk man. Det er snakk om kjønnsbekreftende behandling. Mm. For, å, for å dempe en, eller få en kjønnsdisfori til å forsvinne. Og få den til å bli en kjønnsaufori, sånn som jeg opplever det på mange andre. <laughs> det er det det er sånn. Så igjen, dialog. Mm. Ja. Forklaringen om man orkar att komma här andra i møte. Supert. Eh, då tar vi näste frågeställ som
1: var svart genser där. Eh, Og så stämmer det att grå det ser som sånn det ser grå, grå genser har tagit annorlunda. Där, varsågod. Eh
5: hallo. Ja, ja. Jeg, jeg har väl mer ett et slags inlägg än ett et frågeställ. Ja, den lite mer filosofiske sorten som, men som selvfølgelig bare uten å snakke høyt jeg, ja, øy, øy, øy. den er grei um, så filosofen Gilles Deleuze som er en av de mest innflytelserike fra det forrige århundre har genom sin tenkning vist at vi har en nedarvet tankeskjevhet fra Platon der vi to deler verden og kategoriserer den uh, Platons ideeverden er ganske sikkert kjent for de fleste som sitter her Uh, altså denne tenkemåten her kaller han for arborær, altså å tenke som et tre, tenke hierarkisk, kategorisk, binært og linjært, uh, og som ett alternativ, men ikke et motstykke, uh, så viser han at det går an til å tenke mer som røtter, altså som et risom eller et, eller et kaosnettverk som forgreiner seg i alle retninger. Men, uh, og jeg vet ikke om dere her er kjent med den mimen som bruker en statistisk IQ-normalfordelingskurve, der strukturen er, er slik at det på den venstre siden, der den, der den dumme minoriteten, har en mening, og så har den normale majoriteten en annen mening, eh, og den, den smarte eh, minoriteten til høyre mener det samme som den dumme minoriteten til venstre. Ja. Eh, og det uh, queer-intellektuelle miljøet, som jeg følger på internet, som jeg også er veldig glad i, lener seg veldig tomt på den franske filosofen Gilles Deleuze, uh, som jeg også er veldig glad i. Um, og de bruker en slik meme med denne normalfordelingskurvet, uh, uh, der på venstre side så kan vi se en siklende person med en maga-caps mm. uh, si «De vil gjøre alle queer!» mm. Også den normale majoriteten er representert ved en hipster sier, Nej nei, nei, vi vil bare bli akseptert av samfunnet. Og til slutt den smarte minoriteten, som er representert av en blond dame i rosa kjole med veldig store pupper, sier vi vil gjøre alle queer. Den nåværende, rådende normen begrenser mennesker i måter å uttrykke seg på. Og det virkelig dype filosofiske aspektene av dette her har jeg ikke tid til å forklare. Nei, det har du. <laughs> Men det uttalte målet til den intellektuell intellektuelle delen av queer-diskursen er å gjøre alle queer. Og som jeg ønsker å foreslå, som et ganske normalt og filosofisk nødskjære menneske, er at dette er mye, mye mindre skummelt enn det det kanskje kan høres ut som for de som ikke har kjent med det. Uh, ja, og bare sånn rent uh, personlig så har jeg fått oppdaget gjennom dette at jeg kan være både hard og myk mm. både mann og kvinne mm. uh, og ofta både ofta um, ofta har och någon gånger är mjuk.
2: Men är det myk, är det kvinna då eller är det manssamme mjuk?
1: Nej,
5: det Nej, det har absolut inte spelar ingen roll. Ja, men <laughs>
2: varför säger du att varför säger man och kvinna? Det höres ut som du mener at ja, ja, ja. att at det är en essens som följer det med att vara man och en nei, essens. Nej, det det menar
0: Det menar
2: jag inte. Ja, då finns så då måste vi se si att det kän överhode inte finns. Men du att kän
1: inte finns överhode?
5: Um, altså, vi, altså vi er jo født jeg er født med en penis ja, ja men jeg ja, tenker ja, ja. ikke
2: på det kroppslige du sier at det er både man og kvinne så lurer på ja, hva kjønn er, er man og vad er kvinne
1: kjønn
5: finnes, men det, det har så ut det har så ut utrolig stort mangfold hmm. er ikke det, er ikke det han
1: sier det, akkurat det du sier at man skal kunne leve ut akkurat hvilket utvikling jo, man vil, jeg innenfor. føler han mangfold jeg
2: føler at vi er litt uenige om fordi jeg, jeg mener at vi har en kropp vi har en kropp, ja. og, og kroppen min. Ja. Det den har, ikke sant? Jag har haft menssmerter, jag har varit gravid, jag har haft bröstbetenelse, det är väldigt mycket sån mm. ting som följer kvinnokroppen mm. som är den kroppen jag känner. Men jag insisterer på retten til å få være så aggressiv jeg måtte ønske, eller så, så bra. glad i våpen som jeg ja. måtte ønske, som jeg ikke er, ikke som glad er. Våpen, ja, Eller glad i å strikke, eller hva ja. som helst, uten at noen skal ja. komme og si, ja, det er sånne kvinnelige verdier, ja. Det er det jeg liksom, hvor er det på veien? Men ja. vi
5: ja. 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 må forbi du. Du, veldig, men det. Men jeg anerkjenner dette, jo, ikke sant, ja. alt
2: det som du sier, Tuva, at du som er fra barnsbenet har kjent ting har vært helt feil. Det anerkjenner jeg, og respekterer jeg, og tror på. Ja. Så det er bare sånn at det helt klart.
1: Kort ja. huva,
0: og så ja. skal vi ta... Mm. Det jeg ikke har vært inne på er all den konverteringsterapien som jeg har utsatt meg selv for. Ja. Mm. Mm. Nettopp er vi å forsøke å, å gjøre noe annet. Noe som da skulle være typisk mannlig, for eksempel. Ja. Jeg, jeg, vi kommer inn på dette med kjønnsrollemønster. Det, og jeg, jeg er helt uenig. Det, det, vi skal ikke ha et kjønnsrollemønster, men jeg vokste jo på 50- og 60-tallet. Det var et kjønnsrollemønster som det var veldig lett å glide inn mm. Det var det. Mm. Men jeg er enig med deg også. Dette. Det typisk mannlige, det typisk kvinnelige. Jeg driver med veldig, veldig mange ting som ikke er typisk kvinnelige. Mm. Og det er jeg fortsatt. Det gjør jeg. <laughs> det
1: gjør jeg. Um, da har vi To, rett og slett, ti til to spørsmål til fra salen, og så har vi noen avstyttende betraktninger, hvor dere kan få lov til å legge ned liksom, de viktigste poengene dere vil at publikum skal gå hjemme hjem med. Eh, og sånn så, så, så er, jeg holder på si kapitalismen, men det er ikke kapitalismen, det er, det er tidsplanen min. Sånn er tidsplanen. Eh, der. Og så var det bak der, var det ikke der? Vær så god, grog
3: Tack, tack. Eh uh, ja, jag befrars naturligt nog också för och också för själva. Ehm, um, jo, eh uh, för någon anledning så ville jag nog karaktiserat mig själv som lite uh, transaktivistisk uh, anlagt. Så var det något som skedde eh uh, och det var att det har bynt att se lite på olika kanselleringsförsök eh uh, runt mig. Uh, J.K. Rowling kan ju nämnas vidare Sisi Valin och en del andra författare runt omkring, Kaisa Ekman. Kathleen Stock, Helen Joy som har skrivit om olika sidor av det med liksom könsinkongruens och könsidentitets saker runt det då. Så jeg lurte litt på det var som var kjernen i problemstillingen her. Og jeg tenker jo at mye av det handler om vilken definisjon av kjønn det er man legger til grunn. Og det har dere jo vært inne på nå. Og de store skillelinjene her, i min tolkning vil jeg jo kunne si at man kan du sier, biologi, eller biologisk fundamentalistisk syn på det. Eller altså en biologisk definisjon til legge det til grunn, eller om man skal legge en subjektiv selv opplevd kjønn til grunn, opplevelse av hvilket kjønn det er man tilhører til grunn. Mm. Og det her kan man sikkert gå inn i, i mange, mange fasetter og, og runder, men jeg føler at det er liksom det her er kjernen i debatten, definisjon av kjønn, hvilken definisjon av kjønn er det vi skal legge til grunn i lovarkivoret med lov om ändring av juridisk kön eh i lärmaterial i hur det vi kommunicerar runt hälseperspektiv och etcetera etcetera för att ta ett exempel då hvis man lägger en självupplevd eh, definition av kön till grund for hur då man snackar om hälsa så vill ju det att vara kvinna kun være allt och begreppet kvinnokropp mister mm. sin faktiska mening eh og det är klart det provocerar kanske i så här många kvinnliga tror jag också det är viktigt att skilje på hur det är eh, kritiken kommer ifrån Det är en väsensskillnad eh på i kvinnoaktivistiska eller feministiska infallsvinkeln är kritik av av könsidentitet som definition på kön och den typiskt konservative som alltså du div de auktoritäre krafter runt omkring här i va ja, så
1: du vill inte bli kopplad samman Orbán och Putin och och sånt då eh Nej har du lyssnat Nej nej
3: nej nej alltså sån alltså ja men ja, jeg, jeg tror ju det är liksom den, den brune brun basing som man som man lett ser da, eh, som som pågår och och den då är har kanske tänkt att ska sänka mikrofon då om det här är en verklighetsbeskrivelse eh som resonerar med eh panelet eh eller eller inte för det det är min uppfattning våren då. Så man
0: 2016 så vet och Stortingslov om ändring av juridisk kön og det styrer ikke diagnose, diagnose, inngrep. Noen hevder at det er, at det er faktisk bare å, man kan sende en søkning. Men hvor mange gjør det uten at de har en god grund. Det er noen tusen, et par tusen som har gjort det. Og det dramatiseres veldig. Og dette, det var en ulovgjemlet praksis som lå til grunn før, om at man skulle steriliseres, og den europeiske menneskerettsdomstolen mm. slo fast at det stred mot menneskerettigheten mm. så derfor, og det er jo særlig Høye den forrige helseministeren som gikk i bresjen for dette og det gikk gjennom ganske raskt i 2016 mot Fremskrittspartiet mot Senterpartiet, tror jeg mm. Høyre var med det var jo, var jo, Høye var jo Høyre så det var en, en unik uh, i, i uh, mm. som er ganske... Det, det er del, noen få andre land i verden som har det slik. Mm. Det er selvbestemt kjønn, som de kaller. Mm. Og det, det er jo det som de... Jeg kaller antitransaktivister ofte, de som seiler under feministflagget, som jeg kaller det. De, de henger seg opp i dette.
1: Mm.
0: Men ikke bare dem. Det var to justprofessorer som... Dere kan finne navnet på hva vi har gått til en artikel publisert i Lov og Rett i fjor vår, som skrev en artikel som heter «Menn i dameguideroben», spørsmålstegn.
1: Mm.
0: Og der drøftet de utfordringer i kjølvannet loven om endringer av juridisk kjønn.
1: Mm.
0: Og, de, og det var det som fikk mig til å bli interessert i den artikeln for så vidt. De mener at kjønnsidentitetsideologien langt på vei er akseptert av lovgiver. Og de ser store problemer knyttet til dette. Og det som jeg synes var spesielt, at de to justprofessorer, akademiker, gamle, nesten emeritus, emerita, emerita, <laughs> emerita unnskyld, begge er kvinner, ja. at de bare, og de argumentene, trakk inn ekstremt mye fra den, denne antitrans-siden i den artiklen sin. Helt ukritisk. Mhm. Sen jag blev helt jag blev lamslått. Man vad säger det det var så 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 våldsamt. Og så jag kände att det, det var en nedlåtande holdning ord eller. Det hele. De, de hade någon såna betraktninger som du har om detta at Man kan ju leva som seg selv. man själv, man mm. brukar. Och det skriver alltså tror at lag om ändring av juridisk kön kan ha virket mot det de oppfatter som dens hensikt, nå siterer jeg ganske nøke fra, mm. å minske behovet for hormoner och kirurgi. Endring av juridisk kjønn kan være en spore til å be om kjønnsbekreftende, og det var i, det, det var i anførsel, ikke kjønnsidentitetsidologi, men kjønnsbekreftende behandling var i anførsel. Behandling. Og mens statusendringen tidligere var siste trinn i forløpet mot riktig kjønn i anførselen, kan det kan jo det første skrittet, mener de. det syntes jeg var veldig problematisk.
1: Tuve, bare vår program er en, en,
0: en strikt hersker. Så, så, så det, det var det lovgivet, og det, det er klart at det er ikke, det er ikke et enkelt problem, mm. men det finnes ikke en flom av trans... Det er særlig transkvinner vi snakker om her mm. da, som er problemet. Noen tusen. Det, det er ikke en flom. Og det... det det finnes ingen flom i damegøyderober, mm. i nei. toaletter, i, i alle disse steder. Gym, ja, eller eller någon som ja. skifter juridisk kønn for å kunne begge å overgripe mot kvinner. Det er noen som heter det også. Mm. Det, det er noen er... som
2: har gjort det for å komme inn
0: på studier. Mm. Ja, ble, var det, eller sånt, altså det, det er konspirasjonsteorier der ute, vil jeg kalle det. Jeg har aldri våget å bruke det i en debatt. Men nå, det er,
6: på Pegge ja. sider er det konspirasjonsteorier.
1: Korte, da tar, siste, da tar vi siste spørsmål vi rekker fra salen.
6: Ja, uh, hei. Um, jeg vil bare poengtere det at hvis man ser på Rikshospitalens tall, så ja, det er en skjevfordeling i transgutter som um, søker behandling ved ungdomsdelen uh, av Rikshospitalet. Men hvis man ser på de helhetlige tallene, så er faktisk tallene ganske jevne mellom transkvinner og transmenn. Uh, og jeg tenker at det kanske kan ha noe med å eh där är en grundlat eh uh, transmen finner det lättare att eh uh, ut eller söka behandling i tidigare åldrar. Eh uh, jag vet inte om det har någon tankar om varför detta kanske är. Um, men personlig så tror jag det har nog med att vi i det samhället vi lever i nå, som är så todelt som det är och som fortsatt ser så ner på kvinner och lyfter det maskulina över det feminina at det kanske är svårare då för transkvinner och uh, ehm som sig själv i et samhälle som hela tiden sen ner på femininitet och lyfter maskulinitet. Har du några tanker om det här?
2: Eh, jag ikke inte enig i att vi lever i ett samhälle som sen ner på feminitet och och upp och liksom upphäver att vi ser ganska tydligt en tendens till att det har vinto slå den andra vägen. Eh, det som jag vill kontrer med då för det du säger där det är att för var tallen helt omvänt i den unge populationen. Det var primärt biologisk fødte gutter som ville endre kjønn og det debuterte mye, mye tidligere Dette at det er veldig mange biologisk fødte jenter ser vi over hele den vestlige verden mm. Mm. og det er for mig en klar indikator på at her handler det om noe mer enn regn og upåvirket kjønnsdysfori Det handler blant annet om de skyhøye tallene for psykiske lidelser som følger denne unge pasientgruppa 75 prosent. Det er eh, det er liksom det er veldig alvorlige tall da og risikoen da, for å behandle feil symptom er
0: eh, stor. Ja. Det er jo et inslag av autisme også i mange tilfeller. Mm. Og det er det skal håberes ha en fagdag om i, i høst, autisme. så, så det
1: da er vi kommet til... Uh, vi nærmer oss vei senere, men jeg har lyst til å gi dere et par minutter hver. Vi kan starte med deg, Anke, og, og så deg, Tuva, et par minutter hver med liksom veien fremover for å få den... En, vi, vi kan vel oppsummere at debatten har vært litt uh, ikke her i dag, men i, i, det, i det store samfunnet, at det har vært litt uh, tøft, og at vi kanske kan få en bedre debatt, og Konkrete, så konkret som mulig grep vi bør ta for å få en bedre debatt for å diskutere folks rettigheter og, og spørsmål som reises mm. i den debatten mm. uh, på en ordentlig måte.
2: Skal jeg begynne? Ja, ja. Jeg synes dette her har vært veldig fint. Det her uh, Tuva representerer en stemme jeg aldri har hørt mm. nærmest i det offentlige rom før, og jeg har fullt med denne debatten. Så det å passe på at man slipper til et meningsmangfold, det er i hvert fall utrolig viktig da. Eh, og hvis dette her er starten, så synes jeg at det ser veldig sånn, bra ut eh, fremover. Jeg tenker at pressen har ett stort ansvar for å sikre det, fordi man skal gjøre minst mulig skade mm. står i hvervarsomplakaten. At pressen skal hindre sant, at enkeltmennesker utsettes for feil og overgrep, blant annet fra offentlige myndigheter. Og så tänker jeg at pressen også har ett stort ansvar for å opplyse grunnig om Eh, Medicinske risiko knyt at til behandling slik at forældre og barn har et godt grundlag for å taæringe mm. på der. dig.
1: kan kan. Du var?
0: Jeg, jeg trod det i flere år, at vi den så kalte transdebatten skulle kom in på andre spor. Det har den engentlike gjort men jag tror att det finnes håp og det, det eneste håpet er jo at disse dogmatiske og forstendende holdningene som finnes og jeg må si at det finnes på begge sider at de løsnes opp noe, at man ser på motfarten med, med respekt faktisk og ja jeg, jeg tror egentlig det er det at den polariserade debatten så drives jo folk ned i skyttegravene og fra disse skyttegravene så er det vanskelig å få et overblikk over uh, argumenter som kunne ført til mer saklighet og større forståelse og respekt for motpartens argumenter. Mm
1: -hmm. Jeg synes det er et helt utmerket sted å stoppe uh, denne samtalen. Tusen, tusen takk uh, til... <applaus> til dere. Eh, og tusen, tusen takk eh, til publikum eh, og tusen takk til, til Stokkmandagene og Litteraturhuset i Trondheim som arrangerer denne debatten eh, Anke Gerhardsen, du er her i morgen og holder foredrag Tuva, du eh, har sagt at du kommer til å henge rundt i kulissene og, og se på foredraget mm. til Anke Gerhardsen i morgen ja. så da er det jo mulighet for å møte og snakke og sånt da så tror jeg vi bare rett og slett sier tusen takk for i kveld og takk for Takk for samtalen. Og takk til
2: deg. Og, og takk heter. til meg. Takk meg. <laughs> og
1: takk for publikum. Ja. Ja, takk til publikum tusen takk for bo.